0: Estás escuchando el podcast Lazos Un espacio para inspirarnos y apoyarnos como mujeres en nuestro día a día Mi nombre es Zaira Velarde Y soy una mujer apasionada por impulsar a que otros se encuentren en su mejor yo Así que me estaré reuniendo con algunas amigas Para charlar acerca de nuestra identidad Nuestras historias y de cómo hemos sido impactadas Al crear Lazos entre nosotras Bienvenidos nuevamente, esto es Lazos capítulo 6 y bueno, como saben, les comenté que este tema iba a estar increíble, en lo personal es un tema que a mí me apasiona y nos va a abrir mucho los ojos, el tema es codependencia y tengo el honor, de verdad es un honor, ya se lo dije y se lo vuelvo a decir, de tener a Mano Bache, que es una picudaza en el tema y en muchos otros temas y de verdad... Quédense todo el episodio porque va a estar buenérrimo y lo que le sigue. Mano, ¿por qué no te presentas, por claro,
1: Muchas gracias. Bueno, pues nada, primero que nada, gracias por invitarme, me encanta. Gracias por estar aquí, por estar viéndonos. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Nada, soy terapeuta en adicciones, trabajo desde hace muchos años en adicciones. Pero cualquier cosa que te diga, lo único que va a hacer es comprobar que ya estoy vieja. Entonces, mejor. <risa> Nos quedamos en lo que puedan aprender. ¿no? Okay. Y bueno,
0: algo que me encantaría mencionar es que Mano estuvo dirigiendo 10 es. años Oceánica. O sea, a favor, dense cuenta de la mujerona que tenemos el día de hoy aquí. Y tiene también una casa que se llama Casa Lua. Sí, es, es un Guadalajara, centro de
1: tratamiento. Un
0: uh -huh. centro de tratamiento. Platícanos un poquito, Mano, ¿qué es lo que haces bueno, en ese centro? Eh, el centro de
1: tratamiento es para todo tipo de adicciones, eh, obviamente, alcohol, drogas y conductas malsanas. Estoy hablando de anorexia, bulimia, ludopatía, este, nuevas tecnologías de información y comunicación, sí. todas estas cuestiones, ¿no? Y, y bueno, después de los 10 años que estuve dirigiendo Oceánica, me fui un tiempo a Oriente uh -huh. a tomar así como cuestiones de desarrollo de la plena conciencia y de aprender wow. cómo como técnicas de meditación y todo esto. Y con toda esta información, pues ya abrí mi propio centro aquí en Guadalajara. Uh
0: -huh. Somos
1: los primeros en México con un centro de tratamiento externo. Externo quiere decir que no necesitas internarte. Puedes estar ahí yendo y viniendo para las personas que pues tienen hijos y claro. no pueden dejarlos durante una temporada así. O para las personas que no han perdido su trabajo, sus uh -huh. estudios, a raíz de su adicción, pero que necesitan atender la adicción, ¿no? Claro. O sea, es importante que exista este nivel de cuidado. Wow. Y bueno, acabamos de cumplir ahorita en agosto siete años en wow. Casa Lúa y pues ahí vamos. Está ahí vamos.
0: increíble tu, tu labor porque realmente, o sea, lo veo sí como un trabajo, pero sé que, es, que lleva mucho más que solamente trabajar. Es una labor social que haces por amor a las personas, por darles herramientas que que les sirvan para salir adelante, ¿no? Y que estén bien en eso. Pues fíjate que una cosa bien
1: importante es que siento que, que es como lo, la misión, ¿no? Uh -huh. Es nuestra misión de vida. Cuando Así salimos es. de este tipo de problemas, uh -huh. cuando nos recuperamos de una adicción, de la codependencia, de un trastorno en la conducta alimentaria, claro. empiezas a entender para qué te tiene Dios aquí. Sí. Y si no es para servir y para ayudar y transmitir que existe una solución, pues... Este, pierde sentido la sí, vida, sí, sí. entonces y, más bien es algo como que...
0: Claro, y, y también algo que me llama la atención es que, pues, una vez que pasas por un proceso, eh, te genera más empatía, ¿no?, para poder entender a la otra persona, porque muchas veces no has pasado por, por una situación y quieres entender a la persona, pero no puedes. Y tal vez, si tú ya pasaste por un problema similar, es, es mucho más fácil saber qué es lo que está viviendo la persona, ¿no? qué es lo que está sintiendo claro. y todo esto. Y algo que me llamó mucho la atención, que sé que no, no va por ahí, pero ahorita tú me corregirás, es que mencionaste que también tratas conductas insanas. Y yo una, condu una conducta insana veo la codependencia, porque tal vez muchos nos escucharon y hay codependencia, no, yo no dependo de nada. Y ja, ja, ja. o sea, todos dependemos Muchísimo. En mayor escala o en menor escala, pero dependemos de algo. Entonces, todos hemos, todos la hemos vivido. Para mí la codependencia es algo que, que, o sea, que tu estado de ánimo, tu paz mental, tu felicidad o tu libertad depende de la opinión de alguien más o de este rush que genera la codependencia de este sentimiento al igual que tu te la genera el alcohol o algún tipo de droga, ¿no? Claro, Creo que también va de supuesto. la mano, pero mano, ya el micrófono es tuyo, platícanos, <ríe> número uno, acláranos bien, ¿qué es la codependencia? Ok, bueno, la
1: codependencia es una es una serie de comportamientos y uh -huh. conductas donde la persona pone su centro en otro, ¿sí? Uh -huh. El primer término de codependencia fue acuñado por ahí de los años 70 en Hazelden, en Minnesota, por una eh, psicóloga, una persona que estudió mucho este, esta cuestión, que uh -huh. era Melody Beatty, uh -huh. que no sé si has oído sus libros o ya no seas codependiente o más okay. allá de la codependencia, ah, sí, que sí, se lo los recomiendo escuchado. porque son muy buenos, muy buenos libros que hablan de esto. Son manuales para poder trabajar y poder resolver un poco de la codependencia. Pero se le, se le dio codependencia porque ella trabajaba en un centro de tratamiento en Minnesota, en Hazelden, y entonces trataba, como era la única mujer y todos los demás eran hombres adictos en uh -huh. recuperación que ayudaban y ella era la única mujer en recuperación, le dijeron, oye, vete tú a atender a las esposas de los adictos wow. que vienen aquí, porque pues, eres la única mujer de aquí, uh -huh. pues vete por favor a atenderlos. Entonces ella empezó a darse cuenta que todas estas mujeres, esposas de adictos, porque en aquel entonces pues había... Eh, la mayoría de hombres, no Así era es. como ahorita, uh -huh. todas las mujeres también somos también. adictas, ¿verdad? Más bien recibimos tratamiento porque sí. quizás sí éramos adictas desde entonces. Y entonces uh -huh. se empezó a dar cuenta que había síntomas muy parecidos en todas. O sea, que tenían una baja autoestima, que eh, dependían mucho del marido, no podían poner límites, uh -huh. que tenían... Eh, centrado en que el otro se recuperara para ellas poder ser feliz Eso. que también tenían una gran necesidad de controlar la conducta uh -huh. del otro como si hubiera un miedo uh -huh. a perder el control a que todo estuviera mal entonces controlaban al otro uh -huh. así empezó pero después con el paso del tiempo se empezaron a dar cuenta que el codependiente, por eso se le llamaba codependiente, porque uh -huh. era el que estaba junto con un dependiente. Exacto. ¿no? Alguien uh -huh. que era un drogadicto, un alcohólico, alguien que tenía un problema así. Sí. Se empezaron a dar cuenta que estos síntomas también aparecían en otro tipo de situaciones, como uh -huh. enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Uh -huh. La gente que vive postrada en cama durante muchos años, uh -huh. el que lo cuida se convierte en codependiente, sí. o sea, que, que siente que sin él el otro no puede, no puede existir, existir. Uh -huh. no puede vivir y tiene una extra, ex, extremada necesidad de ser útil, de sí. sentirse que vale en algo uh -huh. y su valor en la vida es de acuerdo a si es útil o no es útil, de uh -huh. acuerdo a si tiene gente que depende de él o no tiene gente que depende de él. Eso. Entonces empezó a, a crecer y después tenemos otra autora que también tiene el nombre Melody, que es uh -huh. Pia Melody. Ella ya pone hacer todo un estudio sobre la codependencia y dice, no, 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 espérate, el codependiente ya viene con todo su equipaje. O sea, no sabemos qué es primero. Okay. Si el codependiente va y busca a alguien que sea un adicto Ajá. o el adicto transforma al codependiente en codependiente. Wow. Pero entonces es como ya vienes con todo tu equipaje. Okay. La codependencia son herramientas que aprendemos en, la, en una familia disfuncional.
0: Es todas las familias son disfuncionales, sí, pero hay de disfunción
1: a disfunción. Ah, sí, sí. Entonces, para poderlo poner de esta manera, me encanta poder explicar esto. Uh -huh. Imagínense un árbol. Okay. Entonces tenemos las raíces de este árbol son las situaciones difíciles que pudimos haber vivido en la infancia: vergüenza, culpas, traumas, este, abusos, abandono, negligencia, uh -huh. abandono. Todas estas cosas que pudimos haber vivido en los siete primeros años de nuestra infancia. Uh -huh. Es decir, que todos somos hasta cierto grado codependientes. Sí. Pero así como las plantitas que te estoy pidiendo que visualices, uh -huh. eh, imagínate que de esos tréboles que tienen unas raíces transparentes, uh -huh. ya sabes, apenas así pegadas en la tierra, Ajá. bueno, pues tienen una codependencia y son muy funcionales. Sí. O hay unos que tienen unas raíces que son como robles, ¿verdad? Uh -huh. Que tumban casas. Sí. Aquí como los eucaliptos que tenemos sí, aquí sí, en sí. Guadalajara, que tumban las por las banquetas. Ajá. Y, entonces, eso es nuestra, nuestra infancia, ¿no? Ok. El tronco va a ser de acuerdo a las raíces. Si wow. tienes unas raizotas, pues tu tronco va a ser un tronco fuerte. fuerte. Y a, esa, a ese tronco le llamamos codependencia. Es decir, son todas las actitudes y comportamientos que hacemos para poder sobrellevar aquello de nuestra infancia. Uh -huh. Entonces nos volvemos hipervigilantes porque uh -huh. en una familia disfuncional o cuando tú viviste cualquiera de estas cosas que hablamos hace un momento, abandono, uh -huh soledad, miedo, traumas, sí. pues te vuelves hipervigilante, necesitas estar en control, este, si no había eh, el rol definido en la casa, porque en una familia uh -huh. disfuncional, luego los hijos se convierten en los papás Papá, y esto, sí, 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 sí. entonces el, el, el niño empieza a desarrollar el ser hiperresponsable, el sentirse útil, Siempre vigilante que no vaya a llegar algo, que le vaya a pasar algo. Uh -huh. Entonces, este estado alterado en donde tenemos que justificar nuestro lugar en la tierra, ¿verdad? Justificarlo. Justificar qué buena haciendo, palabra. Uh -huh. este, eh, se llama codependencia. Son todas estas actitudes. Por eso te digo, hay quienes tienen poquito, hay quienes es claro. bien evidente. Pero entonces, las primeras manifestaciones uh -huh. de ese tronco, las primeras ramas, las dos de abajo que van para cada lado, uh -huh. podríamos decir que de un lado son los trastornos del estado de ánimo. O okay. sea, un codependiente te vas a encontrar que puede ser que tenga una depresión, uh -huh. una distimia, que es un tipo de depresión, un trastorno bipolar, estamos uh -huh. hablando de maníacos depresivos, uh -huh. ¿sí? Esta, es decir, es una persona que va a tener grandes problemas de estado de ánimo. Okay. Otra manifestación de la codependencia, que es la rama del otro lado, tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Okay. Entonces, vamos a ver aquí el, el estrés postraumático, las fobias, uh -huh. los traumas, este, el trastorno obsesivo-compulsivo, uh -huh. ¿no? estas personas que necesitan sí. hacer 100 veces y limpiar todo y dejar todo, hacer rituales para poderse sí. sentir bien. Eh, el trastorno límite o border uh -huh. de la personalidad. Uh -huh. Son manifestaciones que vamos a encontrar a, que, que vienen con estos, con estos eh, eh, lazos, que vienen uh -huh. de dónde, cómo manifiesto claro. estas sensaciones que estoy teniendo. Y después voy a tener las ramas de arriba. Cuando esto ya no es suficiente o que el tronco es más grande, pues hace unos ramonones. ¿no? Sí. En las ramas de arriba vamos a encontrar, por un lado, los trastornos por uso de sustancia, es decir... Okay. Todas las adicciones Ajá.
0: legales,
1: ilegales, a estimulantes, opioides, alcohol, azúcar. Ajá. Ya sabes, todas todo las sustancias que me pueden alterar mi estado de ánimo uh -huh. y que me hacen adicción. Y por el otro lado vamos a encontrar las adicciones o los trastornos por adicciones de proceso o conductas malsanas. Uh -huh. ¿Qué vamos a encontrar en este lado? Pues los trastornos en la conducta alimentaria, uh -huh. anorexia, bulimia, comedor compulsivo, ortorexia. Eh, los adictos al juego o ludopatía Los adictos a las nuevas tecnologías de información y comunicación de los adictos al trabajo y al uh -huh. estrés porque luego creemos es que, que eso no,
0: no es ah, adicción. No, se no. ve muy bien, ¿verdad?
1: Que estás trabajando Exacto. todo el día. Sí, este, sí. Los adictos al sexo, los uh -huh. adictos al enamoramiento porque también, también estar adicto al enamoramiento, claro. ¿sabes que cada tres meses conocen al amor de su vida? Sí, porque y, estar enamorado, y al
0: día le dicen te amo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces,
1: cómo y, y además estar enamorado es como estar drogado. 100%. Tiene muy poquito que ver con la otra persona y tiene uh -huh. muy poquito que ver con amor. Con amor. Tiene que a ver con la química que me hace Así sentir, es. pero esa química pues no dura sí. ¿no? no dura para toda la vida no. de hecho hay un, un autor famosísimo que se llama Terence Gorski que, que dice una cosa, si estás en un cuarto en un lugar, en una fiesta, en una reunión donde hay 300 personas uh -huh. y tú te cruzas la mirada con alguien y te tiemblan las piernitas ¡Huye! <risa> pura, eso que llamamos química, es la codependencia reconociéndose. Es como si te hueles y sabes que hay, hay ese enganche, enganche inmediato con la persona. Wow. Entonces, es para que eso que llamamos química. Ajá. Entonces, bueno, vemos nuestro árbol. Sí. Entonces, el tronco común de todas estas enfermedades es la codependencia. Sí. Por eso me encanta y te agradezco muchísimo que me hayas invitado Muy. a platicar sobre la codependencia, porque la gente la minimiza. Sí, sí. mucho. Te dice, ay, no, la codependencia, malo el adicto, malo el otro. Sí. El codependiente
0: pasa casi siempre como víctima. A ese punto quería llegar, ajá, como víctima, correcto. Se ve como víctima uh -huh. y ve como que es
1: eh, el que todo le resuelve al otro. Sí, pero... Atrás de esa cara de víctima hay una persona con una extrema necesidad de controlar. Uh -huh. Hay una persona que está eh, eh, pues al acecho de uh -huh. ver qué haces uh -huh. y qué no haces y que no la abandones uh -huh. y muerto de miedo y de celotipia uh -huh. y de todo, ya sabes, sí. poniendo su vida en manos de otra persona, sí. viviendo a través de otra persona. Así es. Entonces, la codependencia la gente piensa que es con tu pareja, que eres uh -huh. codependiente de tu pareja, pero va migrando. Correcto. ¿no? Puede ser que haya sido codependiente de tu familia, después de tus amigos, después de tu pareja, sí. y luego de tus hijos. También. O sea, se muere cuando muere
0: uno, ¿verdad? Sí. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que también lo leí y me gustó esa frase fue no existe solamente un codependiente. O sea, el codependiente tiene que ir enganchado con alguien porque si no no puede ser codependiente estás de acuerdo así es y me llamó la atención que dice el codependiente o espera ser rescatado o quiere ser el rescatador uh -huh. entonces es ahí cuando te enganchas no en, se nos hace muy fácil tal tal vez verlo como en relaciones eh, personales como tú dijiste en el matrimonio pero pues yo creo que que es ¿Qué es, mano? O sea, claro, ¿no? o sea, ¿qué es esta necesidad que tiene el ser humano, que tenemos el ser humano, de, de ser vistos o de ser valorados? Porque, bueno, tú, yo leí un libro buenísimo que se llama, no sé si lo has leído, Las cinco huellas, ¿no? Que, que dejan abandono, rechazo, etcétera. Y bueno, dices, bueno, tal vez puede venir de ahí, de la raíz, pero ¿por qué...? caemos tanto en la codependencia no nada más en la, en la de pareja sino también a lo mejor estaría padre que dieras ejemplos más comunes, por así decirlos que eh, la gente que nos esté escuchando diga, ah no, pues sí, sí tengo codependencia por ejemplo yo que les decía si yo me pongo un chocolate enfrente, o me lo como todo, <risa> ¿sabes? o mejor no me lo como, porque me voy como gorda en tobogán, literal pero es codependencia y cuando a veces estoy como muy triste o con ansiedad. ¿Qué es lo que se me viene? Quiero azúcar. Uh -huh, claro. Y es una dependencia. Sí, ¿Estás de acuerdo? Es una dependencia. Es ¿La gente no, que trabaja
1: también? No le llamaríamos codependencia. Okay. Sería una de las ramas que estábamos hablando de arriba. Okay. De, sustancias de sustancias o de conductas. Okay. Sí, pero la codependencia en sí, que es el coro de nuestra enfermedad, uh -huh. nace. O sea, se empieza a desarrollar, uh -huh. te digo, en la infancia, en okay. estas raíces, en nuestra relación con los demás. Uh -huh. Obviamente, los lazos que se hacen, el, el apego que el niño tiene uh -huh. normalmente con su familia, va a depender muchísimo de cómo está su mamá y cómo está su papá sí. y cómo está su sistema familiar claro, en el momento en el raíces. que él nace. Uh -huh. Entonces, cuando este apego no está... No está sano y es difícil que esté sano. Claro. Porque todos tenemos los pues, propios miedos, las propias aprehensiones, cuando es el primer hijo, porque es el primero, cuando sí. no, etcétera. Entonces, de algo no va a salir tal cual. Uh -huh. Pero hay de, de enfermedad a enfermedad, uh -huh. hay de funcionalidad a disfuncionalidad. Entre más disfunción exista en el núcleo familiar o en la triada de mis papás y yo uh -huh. cuando nazco, más fácil va a ser que pueda desarrollar yo. Uh -huh. Si mi mamá viene o proviene de un lugar donde este, pues no sé, no está eh, bien o, o pobre de las mujeres, ¿no? Que Ajá. piensan pobre de la mujer. Pues ya desde que yo nazco y soy mujer, ya me están pobreteando. Uh -huh. ¿sí? O sea, es decir, uy jole.
0: No, claro. fue no fue hombre, puede
1: ser esa una también. de las cuestiones, ¿no? O ella está pasando por una enfermedad, está pasando por una situación, o hay un pleito entre los padres, ¿no? Hay algo que está sucediendo y cómo el niño con sus propias, porque también nosotros venimos equipados, ¿no? Claro. Venimos equipados con nuestra genética, uh -huh. con nuestro carácter, porque cada persona, sí. tú, tú puedes tener gemelos idénticos, idénticos, pero que cada uno tiene un carácter Por muy supuesto. diferente. Uh -huh. sí, entonces esto, venimos con nuestro carácter y nos toca ser el primero, el más chico, eh, el de en medio, de puras mujeres y o puros hombres, uh -huh. o hombres y mujeres. Uh -huh. Todo esto, mi cultura y mi medio ambiente van a influir en cómo yo me voy a defender de este okay. mundo cruel. O sea, okay. cómo le voy a hacer yeah. para sobrevivir en esta familia. Okay. Entonces, yo empiezo a aprender las cosas que tengo que hacer uh -huh. para sobrellevar y sobrevivir en esta familia. Uh -huh. Pero si en esta familia hay dobles mensajes, que es lo más que común. Que es muy común. Lo más común, ¿verdad? sí. Este, eh, si en esta familia el amor y uh -huh. la aceptación de mi persona está condicionado, a que yo haga las cosas bien, a que yo me porte bien, uh -huh. a que yo merezca. Todas estas cosas están dejando huellitas. Exacto. Porque yo lo que quiero es pertenecer. Yo claro. lo que quiero es que me quieran. Eso es natural que me en todo ser humano, Ajá. ¿verdad? Ser parte de aquí, que me quieran, que me reconozcan. Uh -huh. Por eso, de hecho, la negligencia uh -huh. es infinitamente más traumática para una persona y más difícil de arreglar uh -huh. que incluso el abuso. Wow. Porque el abuso, si tú me golpeas, me maltratas, no estoy justificando no, el abuso no, no, por no. ninguna manera, sí. ¿sí? Pero quiere decir que me ves, soy alguien importante wow. para ti. Existo. Uh -huh. ¿Te acuerdas de aquel lema que pégame? Pero, pero no, me, no me,
0: dejes? me dejes. Ajá.
1: Bueno, pues es eso. Es, es, soy importante, valgo para esta persona. Ay, por el Dios. otro lado, uh -huh. la negligencia, que es cuando no te ven, cuando te abandonan, cuando tus necesidades ni siquiera están cubiertas, uh -huh. pues es, no merezco nada,
0: no existe. Wow.
1: Y eso sí es un, un dolor y una huella de abandono mucho más fuerte que, que, que resolver que incluso el abuso. Pero de esas huellas es donde viene nuestra necesidad extrema. Okay. Pero obviamente cuando hablamos de codependencia estamos hablando de una enfermedad. Sí. Una enfermedad es un conjunto de síntomas uh -huh. que tienen una base biológica y una uh -huh. base emocional y una base mental y una base espiritual. Uh -huh. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los áreas de la persona okay. para poderla ayudar. Bien. Pero entonces vamos recuperando. ¿no? Vamos buscando cuáles son los problemas y vamos viendo qué cosas de infancia y etcétera y tratamos de arreglar. Uh -huh. Pero cuando hablamos de codependencia, necesitamos realmente entender que el coro, o sea, el, el centro, uh -huh. la base de todo este problema es un problema espiritual. Ok. Es un problema de sentido de vida. Uh -huh. No estoy hablando de religión. No. Estoy uh -huh. hablando de esta capacidad que tenemos de creer que existe algo más fuerte que nosotros. Exacto. Si no logramos encontrar este sentido de vida, si no, nunca lo, lo vamos a estar tratando de llenar con lo con que sea. Con lo que sea lo voy a estar tratando de llenar con comida, con uh -huh. personas con y con personas es lo más común porque uh -huh. además es invitado, es invitado. Eso. O sea, Una mamá eh, que te dice, su sentido de vida son sus hijos, ¿cómo puedo ser feliz Ajá. si mis hijos están mal? ¿Cómo uh -huh. puedo estar bien si mi hijo está drogándose? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo Exacto. quieres que sea? Bueno, si, si la mamá no tiene una espiritualidad, no wow. vive su espiritualidad y su sentido de vida, pues lo único que está haciendo es ser codependiente y echando a perder a sus hijos, ¿verdad? Claro. Porque me llegan al consultorio los, los papás ¿Sí? diciendo, yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Uy, no. ya empezamos mal. ¿Qué? Ya claro. empezamos mal. Porque tú no puedes hacer nada, nada para que tu hijo sea feliz. Así y más es. bien yo te pregunto, ¿eres feliz tú? ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Porque Exacto. si tú le estás diciendo a tu hijo, tú tienes mi felicidad en las manos. Exacto. Entonces, este, pues, sí, ¿quién infanel. tiene la de tu hijo,
0: verdad? Exacto. Y wow. entonces
1: se hacen unas, unos vicios. Un círculo vicioso. Pero nos aplauden eso, ¿no? Sí, o sea, nos aplauden claro. Que estemos tristes, que estemos mal, que no podamos sí, encontrarle sí. sentido a la vida. Y nos aplauden a no ser respetuosos. Uh -huh. Unos síntomas claros de la codependencia se basan en ciertos paradigmas, en ciertas creencias que nosotros tenemos. Okay. Por ejemplo, confundimos uh -huh. amor con injerencia. Uh -huh. Porque yo te amo, uh -huh. tú tienes que hacer lo que yo te digo. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, 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 Confundimos eh, eh, apoyo con dar consejos. Uh -huh. Inmediatamente las personas tenemos, a, alguien viene a buscar nuestro apoyo y sacamos de nuestra cajita el sí, consejo sí, sí. 451, que <risa> este no es sé para si ti. tú lo sucedías ¿verdad? Ajá. Pero aquí estás. Y lo dices súper seguro aparte, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Tú debes de hacerle así. Sí, sí, sí. Confundimos, eh, por ejemplo, el
0: creemos que sabemos. Fíjate uh -huh. a dónde llega la soberbia
1: del code Por supuesto y yo soy codependiente no hay que creer que le estoy diciendo a los
0: todos ellos. somos codependientes Jordi y Alfredo también
1: es, es tal nuestra soberbia uh -huh. que creemos que sabemos lo que va a hacer feliz al
0: otro ay mano a ver o sea, a alguien le suena similar esto o sea claro te imaginas sí. si tan solo hicieras lo que yo digo con eso verdad Ajá. si tan solo
1: hicieras esto tú sí. serías feliz y mientras tanto yo qué estoy haciendo con mi vida Nada. No viéndola Estoy no ¿no? muy atento de viendo qué hacen todos los demás Para no voltearme a ver a mí ¿no?
0: ¿Y tú crees que sea como un mecanismo de defensa esto? Claro El es... de que no, ni siquiera quiero voltearme a ver Porque me voy a encontrar con algo que no me va a gustar Por supuesto sí, ¿no? Me voy a encontrar con esas raíces uh -huh, Que y no yo, quiero ni
1: tocar Toda mi vida he sabido cómo navegar Ajá. con esas raíces Sin mojarme Claro. Entonces, pues no, no quiero empezar a hacerlo de otra manera diferente. Claro. No es hasta que todo esto me lleva a un sufrimiento demasiado grave. Uh -huh. o sea, este, Dicen los programas que tratan codependencia que las personas que no sabemos respetar la dignidad ajena.
0: Guau. Wow. No, uh -huh. no, ¿no?
1: Somos las personas que tratamos de controlar al otro. Wow, O sea, yo estoy de acuerdo que un niño de cinco años no lo dejes que meta... Bueno, ya cinco años están grandes, pero no lo dejes que meta los dedos en el enchufe, enchufe y no lo dejas que se atraviese la calle. Pero un chavo de 16 que se sale de su casa, que no te obedece, que te grita, que te insulta, y, y de 16 para, para adelante, Para adelante, O de 14, que ya sí, se escapa sí, sí. de la casa sin permiso, se droga, hace cosas. O, bueno, pues, ¿cómo, pues, no vas a...? a, a a dejar que pague las consecuencias Ajá. O, o a una persona, a tu pareja que uh -huh. te está maltratando o que te está insultando o que te está. Y tú dices es que quiero que deje de hacerlo, pero tú no haces nada, nada. para que deje de hacerlo.
0: Y en eso entran los límites, no tal vez que los límites. Bueno, claro que todos batallamos en, en alguna forma al poner límites, no? Uh -huh. Pero, me voy a balconear poquito y, y Manu conoce un poquito de, de mi historia, pero yo tuve un papá y que no, nunca le costó trabajo poner límites, ¿sabes? O sea, puso hasta de más. Y entonces yo como que digo, ¿qué pasa? Para mí se me fue muy fácil, tal vez, ¿no? El, el verlo y decir, ah, pues se ponen límites y muy extremos si tú quieres, pero lo veía normal porque eso fue lo que viví y eso claro. fue lo que me tocó. ¿Pero qué pasa cuando te da miedo poner límites? O sea, ¿por qué hay un miedo? ¿Por qué hay un issue en poner límites? Porque tengo este, todo ese temor del que hablábamos. O sea, ¿Tengo esa responsabilidad ahora?
1: ¿Tengo el que responsabilizarme? Limite, el límite es, primero, permítame decirlo, uh -huh. la única solución para la codependencia. 100%. Entonces, codependiente, solución, límites. Uh -huh. Claro que tienen que ser límites sanos, pues uh -huh. tampoco poner límites extremos. Eso, porque no estoy diciendo rígidos, que el mío era sano. Límites o sea, no. inflexibles. Pues no, no está padre. No está Pero, padre. Es, es la sí, misma. Claro. Te estás protegiendo, protegiendo de la misma manera. Uh -huh. Los límites sanos pues, se aprenden. No uh -huh. nacemos con ellos. Okay. ¿No? Los niños no tienen límites. No. Se van a aprender en, el, en la estructura familiar uh -huh. cómo ponerlos y cómo modificarlos y cómo poderlos hacer. Uh -huh. Pero ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos da miedo poner uh -huh. límites? Bueno, la mayor parte de las personas tenemos miedo a poner límites porque tenemos miedo al rechazo, a que okay. ya no nos van a querer, a que no nos van a aceptar, a que se van a enojar con nosotros, uh -huh. a que nos van a dejar de, de considerar útiles. Entonces, cuando tú pones un límite, no se lo estás poniendo a la persona, uh -huh. te lo estás poniendo
0: a ti, uh -huh. exactamente. Entonces uh -huh. por eso
1: cuesta trabajo luego mantener el límite. Sí. Pero los codependientes queremos poner disque límites, reglas, uh -huh. queremos que el otro las cumpla Ajá. y cuando no las cumple, porque luego me dicen, no, yo sí le pongo o sea, límites, ya le dije que la próxima vez lo dejo hablando sí. y me voy. O o no puedo entrar a, casa a la a casa otra vez. O lo Ajá. Que sea, ¿verdad? O sea, sí, sí, ¿verdad? Cualquier cuestión sí. así. Pero luego no queremos asumir las consecuencias. Correcto. Ni pagar
0: las consecuencias. Correcto. Entonces me hago el, la que mejor. No dije nada, Ajá. ¿no? O solamente te voy a dar tres oportunidades. Exacto. Y, y sí, ya van diez. No diez ¿verdad?
1: ¿Y sí, ¿Qué sí, te hace sí, creer ¿qué qué va hace que va a cambiar? Si exacto. tú no estás poniendo el límite. El límite. Si tú nada más amenazas, amenazas y quieres que el otro cambie, pero tú no estás dispuesto a cambiar. Pero es bien importante que veamos en estos Zaira, que no estás dispuesto a cambiar, no porque eres una mala persona, uh -huh. porque eres una persona enferma, enferma y
0: necesitas ayuda, exacto es, y reconocer que necesitas ayuda no es fácil, no, no lo es, no lo es, pero digo para eso existe también la vulnerabilidad, ¿no? De, de, de darte cuenta y decir, pues no, algo está pasando en mi vida que no estoy haciendo las cosas bien, me queda claro, pues déjame empezar entonces por mí y por, te puede llevar a una situación la que menos esperes o a lo mejor pasas por una pérdida o algo. Uh -huh. ¿Qué es lo que te puede dar como una luz, no? De decir, bueno, ok, tengo que empezar a ver.
1: El sufrimiento. El sufrimiento. Esa ¿Mm? es la herramienta perfecta con la que venimos dotados sí. para decir, ya, hasta aquí llegue. Hasta que llegue. Cuando ya estás harto de sufrir, uh -huh. estás dispuesto a, a tomar ciertos sí. casos. Sí, ¿no? sí.
0: Como ya, que pues, tomas el y... valor, ¿no? Dices, ya, pues ya me cansé, ahora sí, a ver, ¿qué sigue? Claro. Y me llama mucho la atención esto porque es como el querer dar un límite, el querer poner un límite más bien, como tú dices, te da miedo, pero también no será que te da miedo o no estás acostumbrado a reconocerte que lo estás haciendo bien o que, o sea, reconocerte que tienes voz, que si tienes un cerebro, que, los, que, que estás actuando bien, como que yo me he topado con gente que dice no, es que no me animo porque no sé si sea lo correcto o no, no, no sé si, como que... No se pone en una valía y siento que puede ir por esa línea o claro, no tanto.
1: La autoestima, acuérdate que fue el primer uh -huh. síntoma que te dije que uh -huh. demostraba, demostraba la codependencia. Okay. O sea, tenemos baja autoestima, tenemos mucho miedo a no hacerla bien, Así a dejarla, es. ¿verdad? Tenemos miedo a que las cosas no salgan como sí. nosotros pretendemos que, vamos, que va a salir y, y ese miedo tiene su fundamento en muchas cosas. Correcto. ¿no? en mis vivencias anteriores, uh -huh. en el miedo a que me dejen de querer. Uh -huh. Pero también ese miedo tiene que ver con, con eh, esta parte de ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo para poder? No estoy sola. Exacto. Buscar ayuda. Exacto. ¿no? Sí. Bueno, por eso, eh, tú vas a tratar de resolver las cosas en la vida siempre hasta donde tú te des cuenta que ya no puedes sola. Correcto. Cuando ya no puedes hacer algo solo es cuando
0: le hablas al, al técnico para que venga claro. a arreglártelo, ¿verdad? Claro, Porque dices, así es ya esto. no puedo. Claro, no, no somos todólogos, así no podemos con todo. Y
1: eso es exactamente lo que pasa con la codependencia. Okay. Nosotros, mientras queremos resolver y mientras podamos resolver, pues lo vamos a hacer. Uh -huh. Cuando nos damos cuenta que hacemos lo mismo, esperando resultados diferentes uh -huh. y que esto es una locura, estamos dispuestos a hacer las cosas de diferente manera. Sí. Y buscamos uh -huh. ayuda. Okay. Entonces, buscar ayuda es la parte más importante. Es clave. Hasta es la llave. Saber si tienes o no codependencia. Claro. Porque hay veces que puedes decir, oye, pues me identifico con uno de los síntomas que están platicando ahorita, pero Ajá, no, con, no todos, con todos. O no seré tanto codependiente. Bueno, hay que hacer una evaluación. Por supuesto. En una evaluación podemos determinar si tienes o no tienes codependencia y qué nivel de codependencia tienes. Tienes, exacto. Definitivamente arreglar la codependencia. Conlleva a un tratamiento, a un trabajo con tu infancia.
0: Así es. Sí.
1: Porque ahí es donde empezó ah, sí, a desordenarse sí, sí. todo. Claro.
0: Ahí se arman las fichas del rompecabezas o las raíces. Oye, Mano, ¿y hay codependencia sana?
1: Hay codependencia funcional. Funcional, sí. Que, que de alguna manera, pues, no es tan grave, no me afecta tanto, no creo disfunción en mi vida.
0: Ok. ¿sí? Y
1: quizá le pudiéramos llamar, pues todo depende de, de, de quién la quiere ver y cómo la quiere claro. ver. Hay quienes le llaman interdependencia, porque también es lógico que yo uh -huh. no voy a estar feliz, tranquila, si tengo personas lastimándome o claro. si mi hijo está en problema uh -huh. o si mi padre o mi madre tienen problemas y si mi marido está sufriendo, pues, o sea, también, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Sería yo... Pues,
0: no eres humano, no tienes no, sentimientos, ¿no? no Porque te vale nada. entonces todo. Sí, Pero eso. hay que saber cómo manejar esa emoción Exacto. sin engancharte, por así sin, decirlo. Sin, sin crear de esto una, una defunción okay. ¿no? y una dependencia al otro. Uh -huh.
1: La codependencia es así como que si llega alguien corriendo cortado uh -huh. y tú vas corriendo por un cuchillo y te cortas también para wow. sentir lo mismo.
0: <ríe> Qué fuerte. <ríe> ok, mano, hay preguntas de las chicas que les gustaría como que resolvieras y, no sé, abrir más los, los panoramas, ¿no? Primera pregunta, ¿hasta qué punto o cuál es la línea que divide la codependencia saludable? Por ejemplo, sé que los bebés deben ser codependientes de las mamás, pero cuando esa codependencia se vuelve insana,
1: cuando las funciones de las etapas de cada bebé, tú te las brincas y siguen dependiendo, ¿no? Ya. Cuando el Goldo de 40 años Eso. vive en casa de su mamá con sus hijos sí.
0: y sí, la sí, mamá sí. es
1: quien está buscando ayuda para él, claro. la, ya, ya te pasaste. Ya te pasaste. ¿no? Entonces, el bebé tiene funciones que va uh -huh. aprendiendo y sobre todo tiene este vínculo uh -huh. con la mamá. La ansiedad del bebé, que es también la ansiedad de la mamá. Por supuesto. Esta ansiedad que se va generando eh, se tiene que aprender a manejar. Entonces, claro. si la mamá tiene cero capacidad y no sabe cómo hacerlo y está asustadísima, va a pasarle toda esa ansiedad al bebé y la aprensión al bebé. Sí. Y no le permite crecer a través de, estos, de, de este vínculo. Pues el sí. bebé se siente muy seguro mientras sepa que ahí está su mamá o que ahí está Ajá. su papá. Se siente tranquilo porque sí. el mundo está resuelto. Claro. Pero luego sucede que llega la adolescencia y los papás ya no quieren ser papás de sus hijos, quieren ser amigos.
0: amigos. De sus hijos. Ay, qué tema. Quieren ser <ríe> sus cuates. Entonces, sí.
1: como quieren ser sus cuates, no los quieren hacer enojar y uh -huh. no les quieren poner límites. Y, o los quieren tratar como si tuvieran 5 años, uh -huh. o los quieren tratar como si tuvieran 45. Y pues claro, no. no, son adolescentes, necesitan límites a gusto donde golpear. Okay. Pero el bebé tiene etapas de su desarrollo. Sí. En esas etapas de su desarrollo, tú, por supuesto que a unos pueden retrasarse tantito más o tantito menos, uh -huh. pero tú tienes que estar al pie de esto. ¿Cuándo okay. se vuelve insana uh -huh. esa codependencia? Cuando el niño, sobre todo empujado por los adultos, uh -huh. extiende en el paso del tiempo esas necesidades o esas funciones. No sí. resuelve las funciones de esa
0: etapa y se las lleva a una etapa que ya es posterior. Claro. Sí, qué buen ejemplo pusiste con eso de que el Goldo de 40 años, 100%, y digo, conocemos muchos casos así. Segunda pregunta, ¿por qué las mujeres somos más codependientes? ¿Será? Claro, sí.
1: No nada más las mujeres, pero sí las mujeres somos mucho más codependientes por cultura, porque está okay. invitado a ser codependiente. Yeah. O sea, la mujer es... es Tienes que quedarte ahí, tienes sí. que hacer, tienes que cuidar a los hijos, tienes que hacer... Todo se justifica. Se justifica que tú dejes tu vida sí. por el marido, dejes tu vida por los hijos, dejes tu vida por
0: todo. Así es y cultural. Cultural y literal dejarse porque lo hemos escuchado hoy es mucho de que... ¡Ay! sales súper feliz de casa porque tu esposo te dijo qué guapérrima te ves el día de hoy, ¿no? Y al día siguiente te dice, no me gustó eso. Y sales devastada y dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué claro. tiene el control? Muchas veces decimos, ¿por qué tiene esta persona el, con el control de mis emociones? No, pues porque tú se lo estás dando. Sí, me no, queda no, la claro. persona no tiene ningún control. Nada. Nosotros entregamos
1: nuestra vida y nuestra visión hacia Sí,
0: mí. o no me corto el cabello así porque a mi esposo no le gusta. O no me pongo faldas porque me... ¿Cuántas cosas las mujeres no hacemos por darle gusto al esposo, a los hijos y a la sociedad entera? Claro,
1: claro. terrible. Y luego también lo justifica. ¿Qué tiene de malo?
0: Dar gusto. Sí. A mí
1: me encanta. A mí me encanta complacer a los demás. ¿O lo hago de que, porque, porque es encantador. Pues claro. sí, pero es encantador hasta el momento en donde empiezas a sufrir. Exacto. Hasta el momento en donde ya estás descuidando tus propios gustos, tus uh -huh. propias necesidades por satisfacer el de los otros. Claro. Y que a los otros les vale un cacahuate. Sí, porque 100%. Porque realmente lo toman No como es algo ley. que lo valoran, ¿sabes? No, 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 no. no lo ven. ¿no? Ya se convierte en ley. Ajá. Pero ¿en qué tanto tú te estás desatendiendo para atender a los demás? Así es. Y no ves lo que te está pasando como el ejemplo que me decías ahorita, uh -huh. ¿no? Sí, 100%. De, esta, de que estamos hablando y dices, estás oyendo los síntomas de la Ajá. codependencia, y dices, ¡Eh, mi tía! Ajá. ¡Uy! El papá de no sé quién. Uy, y nomás todo para no verte. Exacto. La negación es el primer síntoma de todas las enfermedades adictivas. Gracias a la negación pueden existir. Wow. Entonces, la negación no es que soy hipócrita, la negación es que no me doy cuenta, no que me no me voy. estoy dando cuenta.
0: Ajá. Sí, porque qué fácil decir, sí, sí soy hipócrita. ¿Y qué? Pero no te das cuenta, no lo trabajas. No no creo que lo digas nada más en cinismo, sí por así decirlo. ¿no? Y lo en que rompe orgasmo. la
1: negación es la confrontación. Eso. El sufrimiento. Uh -huh. ¿Sí? Ni modo. Bueno, tu sufrimiento ya no se aguanta más. Pero ahora sí listas. que,
0: o sea, como dicen, sin dolor no, no hay sanación. Así es. Es una realidad. Ni modo, le tenemos que... ...que batallar... ...yo en lo personal... ...me considero una persona... <risa> ...que hasta que no estoy... ...raspada... ...rasguñada... ...todo... ...digo... ...ok... ...ya aprendí... Claro. ...pero bueno... ...son diferentes tipos de aprendizaje... ...al final de cuentas... ...y es como... ...espérenme... ...o sea... ...ya... ...todo el mundo me está diciendo... ...lo tengo que comprobar yo... ...sabes... ...y una vez ya estando ahí... ...como que... ...pues ya... ...es mi trabajo de sanación... ...de que... ...ah sí... ...sí me fue así... O no tanto, pero le sufrí en esta manera, o etcétera. Como que te das sí. cuenta, la, tolerancia la tolerancia al dolor es variable. Ok, Ay, sí, porque ese es otro tema que luego te voy a invitar. <risa> ¿Qué onda con la tolerancia al dolor de algunos? Pero bueno. Eh, tercera. ¿Cómo superar la codependencia con amistades? Mm.
1: De la misma manera que superas la codependencia con cualquier otra cosa, con cualquier otra persona. Okay. Y es a través de recibir un tratamiento. Primero a través de aceptar que tienes uh -huh. este problema. Después a través de eh, confrontarlo en grupos de autoayuda, eh, con un terapeuta o de plano con un tratamiento.
0: ¿no? Ok. Y esta que, bueno, ya creo que la hemos aclarado, pero tal vez hacer un poco más de énfasis. ¿Cómo darte cuenta que te estás viviendo en una codependencia o que eres codependiente, que es lo mismo. Ok, pues eh, cuando tus relaciones
1: interpersonales sufren, o uh -huh. más bien cuando tú sufres por tus relaciones interpersonales y que a pesar de que son negativas, son problemáticas, hay este, cosas que no, están en, que no puedes arreglar y que has tratado, y de todos modos, sigues ahí y no uh -huh. puedes dejarlo y no uh -huh. puedes poner límites y no puedes cambiar, pues seguramente es porque estás en una relación
0: codependiente. Así es, y hay una, bueno, no, pues hay una que fue repetida muchas veces, es la misma situación, creo que no te va a extrañar, pero hay mucha inquietud en saber, no quiero dar la respuesta yo porque la quiero, quiero que la des tú, pero en este tipo de relaciones donde a llevan años de, de noviazgo y no se ve para cuándo el compromiso y la novia está esperando el compromiso uh -huh. o b cuando no se ve claro y entonces es el típico de que hoy te hablo en tres meses, ¿no? Luego te hablo y si estás, luego una semana y ¿sabes? Ellas preguntan, ¿cómo puedo frenar esta codependencia?
1: Pues es que tienes que poner límites, porque si uh -huh. esta relación no es la relación que tú quieres, uh -huh. o tú no la quieres así, pues tienes que tomarte el riesgo, ¿verdad? Exacto. De decir, pues o nos comprometemos o, o, o yo
0: me voy a ir, ¿verdad? Sí, porque están esperando de la otra persona, sí. pero es que no puedes esperar de la otra persona, ¿no? Yo, Pero sí las entiendo, porque pues están dentro de de ese círculo, eh, no, no sé cómo llamarle, y las entiendo y, y veo su dolor, pero uno de fuera le dice, ¿Es que cómo puedes esperar algo de la otra persona si lo está dejando muy claro que él no lo quiere. Exacto, es que esa es la cosa. <risa> no La
1: cosa es que pues, tú hablas en Exacto. una relación y si esta relación tienes dos opciones, o es lo que tú quieres que sea, uh -huh. y tú también participas en eso, ¿no? uh -huh. en decir, oye, pues yo estoy esperando este compromiso, ¿no? sí. pero tampoco te vas. Exacto. Y lo malo es que le echas la culpa al otro, que el otro no se compromete. Pero sí. si el otro te está diciendo que no, que no, de alguna u otra manera, y tampoco le estás presionando nada para que se salga de su zona de confort sí. y diga, bueno, pues sí me comprometo. Exacto. Sí le entro y me comprometo porque no quiero perder a la persona. Correcto. Pero, y, y no es porque no la no es que lo chantajees, uh -huh. es
0: simplemente que no es el tipo de vida que tú estás buscando. Y no es súper válido. Quieres, claro. O sea, porque también están las personas que dicen. Pues vale, entro así, es su rollo, y no me afecta. ¡Pues qué chido! No, o sea, sería lo ideal esto. para que no sufras, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, de eso se tratan las relaciones. No, aunque estés en un matrimonio o en una pareja, siempre van a estar de acuerdo. Por supuesto que no. Y nunca vas a pensar al 100% igual que, que tu pareja. El chiste es decir, son sus rollos, tratarme de meter lo menos que pueda o engancharme lo menos que pueda para yo también poder vivir, poder hacer mi vida y no que me lleve emocionalmente. Claro en las patas con temas que ni son míos o sea que no te corresponden sí, no sí 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 y en menos. esta parte que decías
1: directamente del compromiso es así o sea si tú estás feliz en esa relación así como es de 200 años de novio uh -huh. nadie está, nadie <risa> sí. está buscando sí. el Exacto. compromiso pues qué bueno qué padre, qué padre que estás feliz uh -huh. en esa relación no hay problema claro pero si no es lo que tú estás queriendo tienes que aprender a poner límites
0: así y, es. A, y a
1: valorarte así a es. saber que pues bueno esto no es lo que quieres. Quizás necesitas buscar en otro lado.
0: ¿no? Por supuesto. Y que esa persona no es, no es la única persona que existe y darte cuenta que no es la persona que tú estás buscando. No, no están las características que tú Exacto. buscas en esa persona.
1: Más que nada, porque otra ilusión que tenemos los uh -huh. codependientes es que vamos a cambiar al otro.
0: Ah, típico. Uh -huh. Sí. Y creemos que... Yo voy que a poder cambiar. cambiarlo. Sí. Vas a ver. Sí. Ajá, te lo y la pones gente de reto. sí cambia cuando quiere. Cuando quiere. Por, por algo. El
1: sufrimiento. Ajá, por algo que le tenga. Exacto, por el sufrimiento.
0: Es. Así es. Entonces, bueno, pues eso. Sí, ahí, ahí se dan entender cuenta. Entender estas
1: limitaciones también es parte de bajarle a la soberbia sí. que tenemos
0: los codependientes. Así ¿no? es. Es decir, pues no me voy a ir ya a vivir con él, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? O sea, ya está muy fácil el asunto. Tengo que empezar a retroceder lo que he hecho, ¿no? Poner límites y eh, no sé qué voy a esperar de la otra persona, pero por lo menos me voy a salvar yo, ¿no? Sí. No me voy a hundir. Sí. Qué sí, padre, sí. qué padre tema, mano. Muchísimas gracias. De verdad te voy a volver a invitar porque... Gracias, Aya. El tema está increíble. Surge, van a surgir muchas dudas, estoy segura. El tema de, de, del dolor me encantó. estaría padre tratarlo y sé que también ahí va a haber mucho trabajo. Pero bueno, mano, ya estamos por concluir. En lazos hacemos una sesión de preguntas que están en un bowl, que son este bowl. Uh -huh. Tú eliges la que sea, la lees en voz alta. Okay. Y lo primero que se venga en tu mente lo tienes que, que decir. Okay. Son tres,
1: ¿va? Perfecto. Okay. ok. ¿Qué es para ti la infidelidad? Oh, ah. ¡Híjole! La infidelidad para mí este, tiene que ver mucho con la deslealtad. Es uh -huh. cuando una persona eh, está engañándote uh -huh. en su forma de ser. No pienso que la infidelidad se base únicamente uh -huh. en una situación sexual Exacto. o en una situación de, de, de pareja. Uh -huh. o sea, creo que tiene mucho que ver Vamos con la allá. lealtad, ¿no? Uh -huh. con esta parte donde... Este, me estás traicionando estás claro. estás brincándome o brincando un acuerdo que tenemos Exacto. para
0: sí, sí, desde la confianza también por así decirlo así ¿no? es. Wow,
1: me encanta a ver joles, son sencillitas ¿eh? <risa> si pudieras describirte en una sola palabra cuál sería wow
0: Increíble, mano.
1: Pues yo creo que apasionado.
0: Sí. Wow, Pero qué mucha increíble. pasión por lo que hago. Ah, sí, sí. sí.
1: Y a ver, esta larguota. ¿A dónde te irías de vacaciones si tienes todo el dinero para hacerlo? Ay, me iría a Vietnam ahorita. Wow, <risa> saliendo qué rico. corriendo. Es el wow. lugar donde quiero ir ahorita. Ahí nació mi padre wow. en en Saigón, en Indochina, bueno, cuando era Indochina. Ajá. Y tengo muchas ganas de ir.
0: No conoces hace aún. Hace años, ¿no? Guau, wow, estaría increíble. Sí. Vas a ver que pronto vas a ir. Ojalá que sí. Mano, por favor, invítanos e invita a todas las que están escuchando eh, a todo lo que haces. O sea, claro Por casa. favor,
1: bueno, primero que sepan que en Casa Lua tenemos eh, asesoría. Así de primera instancia, uh -huh. sin compromiso, no necesitas hacer nada. Si tú crees que tienes un problema, si crees que tienes una codependencia, si crees que un familiar tuyo tiene una adicción uh -huh. de proceso, lo que sea, uh -huh. llámanos sin ningún compromiso 1188-5757. Las personas te van a responder en admisiones para poderte dar una asesoría. Después, si ya tenemos una preocupación válida, tenemos un programa de prevención, perdón, de evaluación y diagnóstico, uh -huh. que es súper importante okay. para saber, para que sepas cuánto es de aquí, cuánto es de acá, cuánto es de allá, saber si tienes o no tienes un problema. Yeah. Después, no minimices la codependencia. Yo les sí. decía que soy adicta y que soy codependiente. Bueno, como adicta he estado en centros de tratamiento como recuperándome de un trastorno en la conducta alimentaria estuve en otro centro de tratamiento ya tres meses wow. pero lo que me llevó al psiquiátrico fue la codependencia wow sí entonces no la minimices Correcto. tenemos tratamientos para codependencia también en casa lúa externos y exter y, e internos uh -huh. de acuerdo a lo que a la necesidad de cada persona y pues nada, que todo esto basa en la prevención. Entonces Así también es. los papás, por favor, cuando cuando van a planear, porque luego quieren hacer prevención en prepa, ¿no? en prepa ya <ríe> sí, se acabó.
0: Ya vaya, ¿verdad? exacto.
1: Entonces que los papás, desde que hacen el proyecto de vida, desde que eh, no piensen que porque su bebé está chiquito, no tenemos que discutir ya ahorita qué vamos a hacer, si... ¿Sí? Mota, si Correcto. se vuelve codependiente, si se droga, si llega alcoholizado, claro. a qué edad queremos que beba. Esas cosas se, se, se hacen ahorita en la prevención sí. para que cuando llegue ya estemos de acuerdo, ya haya un, un acuerdo. ¿verdad? Y estar
0: preparados. Y
1: origina, sí. esas son las cosas que yo llamo infidelidad. Sí. Cuando quedamos en
0: algo y luego... luego que crees claro, que no lo cumpliste. Exactamente wow Manu está increíble yo ya le prometí que voy a ir a un programa test, familiar a un programa familiar pronto. y ya les platicaré mi experiencia ya me lo han comentado muchísimo así que si alguien se quiere unir véngase conmigo <risa> no está solo y Manu nos estamos viendo de verdad gracias nuevamente y sigue haciendo lo tuyo que, que se ve que te encanta y aparte ayudas a muchas personas y eso está increíble Gracias. mucha suerte gracias. y mucho éxito en todo gracias por no gracias a ti gracias a ustedes nos vemos en el próximo lazos ya episodio 7 va a estar buenísimo y vamos a poner toda la información de Mano también para que hablen y puedan ser atendidos ok que tengan muy buen día gracias